0: Senhoras e senhores, bem-vindos ao London change, he
1: can't, he
2: can't Correspondentes
3: Premier.
4: Olá, companheiros do Correspondentes Premier, voltamos a falar da Inglaterra. Aqui é João Castelo Branco. Desta vez não estamos de pijama. Eu, eu até abri uma cervejinha em homenagem ao nosso escritório que está abandonado nas últimas semanas. É, falamos mais uma vez via internet. Eu, Ulisses Neto e Renato Senise, porque cada um mais uma vez, de novo, espalhados pelo país. Eu recebi, eu recebi um e-mail
2: lá do pessoal do Draft House falando, era o um manager lá, falando e aí, Ulisses, o que aconteceu? Acabou o podcast? Vocês não vieram mais? <risos>
5: <risos> saudade, saudade já do Draft House. É,
4: em breve temos que voltar ao pub, né? E, e além do pub, a Nathalie também prometeu que é, quando ela voltar, ela tá de férias agora com a mãe e tal, que ela ia convidar a gente pra fazer uma edição do podcast no apartamento de vocês lá, Sinise, que ela ia comprar coxinha e tudo. Tô esperando. Não. É. Não
5: tô sabendo, não fui autorizado,
2: não <risos> sei se isso vai acontecer. Eu queria dizer que eu não fui convidado, hein? então só queria deixar isso claro aqui. Quem,
4: quem mandou se mudar para a República em Leeds, né? Rep...
5: <risos> República tá bombando tá, aqui hoje.
2: Olha da que tá rolando aí, ó. Oh, olha só. <risos> Ô, Siliz, porra, vai gravar assim desse jeito?
4: <risos> Estou nu no momento. <risos> Eu não sei quem tá pior, se é o Senise em Leeds ou se é o Marco Silva no Everton, Solskjaer no Manchester United ou Pochettino no Tottenham,
2: hein? É uma
4: boa disputa. Eu
2: vou conectar o teu treinador também, a gente vai falar disso aí mais tarde, mas o teu treinador não é porque venceu que acha que tem coisa pra comemorar não, velho.
4: Não, mas não se compara com esses yeah. outros, né? Tudo bem, né? Eu... Yeah!
2: Ele compara, mas dá, o Arsenal <risos> tá naquele padrãozinho São Paulo, né? Ganhou, mas ainda não convenceu Ninguém, né? O... O jogo foi...
5: Mas ó, esse, início, esse início de Premier League é tão louco Que o Arsenal tem um pontinho só A menos que o Exato, City né? e, é o, e o, o, o Nair é questionado e o Guardiola Lógico, nunca vai ser questionado, só pra gente ver como Tá tudo errado nesse início de Premier League No seu Liverpool,
2: né? É, mas o, o Guardiola tá perto do que, do que Jesus Cristo estaria Pro futebol, né? No futebol, né? É quase uma unanimidade, né?
4: É, e, não, mas tem muito a ver também com a, a qualidade do jogo, né? Que, porra, é verdade o que você falou, Liz. O não, não tá jogando muita coisa, né? Tá ali ganhando e tal, mas. Realmente eu concordo, não tá convencendo ninguém, né? Uh.
5: Mas vamos lá, do, do, dos três, da pesquisa. Quem tá mais pressionado? O que Aéreo, Pochettino ou o Marco Silva?
2: Não, Marco Silva, o que ele está fazendo ainda como treinador do Everton é uma boa pergunta, né, cara? Porque já era pra ter caído, honestamente falando. Sei que a gente defende aqui a permanência dos trabalhos e não sei o que lá, blá, blá, mas né, não tem a menor condição, né? Eles vão esperar o que O time ser rebaixado pra trocar o
4: treinador? É. Tá, Ulisses foi
5: de Marco Silva, você, eu, João? De Marco
4: Silva, sem dúvida. vai Vai, ser, vai, vai cair, eu acho. Quatro derrotas seguidas, te... tá na zona de rebaixamento, não provou nada, porque o Pochettino, pelo menos, né, o cara, a gente sabe que é um é, grande, uma baita, baita técnico, já fez muita coisa aqui na Inglaterra, até, apesar de não ter títulos, né, mas aí é outra história.
2: <risos> mas o corneta Europa, que já participou desse programa, fez um tweet sensacional falando o seguinte, o Tottenham tem um plano firme de não ganhar nada, <risos> e, o, e o Pochettino está entregando nisso, <risos> então ele vai continuar no comando da equipe, <risos> O Senise não gostou muito da piada, mas enfim.
5: Eu achei muito sem graça a Corneta Europa. Vamos melhorar esse, essa piada aí. O,
4: o, o Solskjaer está terrível, mas eu, no Manchester United não faz tanto sentido mudar, eu acho. Que tá num... O Everton contratou pra caramba, né? Tem, tem um elenco mais arrumadinho ali. O Manchester United é tá meio que uma bagunça, que tá sem direção há anos, né? Tá um negócio meio...
0: Tá.
2: O Everton tem um plantel, de um, um, um plantel de 250 milhões de libras, né, cara? Um time de 250 milhões de libras é... é pra gente fazer uma conversão rápida aqui, dá 1 bilhão e 250 milhões de reais. Nem o Flamengo sonharia com um orçamento desses, para vocês terem uma, uma ideia, né? Então, realmente, eu acho que o Marco Silva tá fazendo uma hora extra ali, incompreensível. Os sinais já começaram a aparecer, né? Não na rodada passada, se não me engano, que ele falou, não, tenho respaldo total da diretoria. No Brasil, pelo menos, a gente sabe que quando o treinador fala isso, né? Quando vem os cartolas dizer que o treinador tá, tem o respaldo da diretoria, é porque ele vai cair. Então vamos ver se a Premier League tem o mesmo modus operandi, né?
5: mas, mas é engraçado, o Everton realmente investiu bastante, o Marco Silva tem que entregar mais, mas olha, o ataque titular do Everton contra o Burley. E o Obi, Richarlison e Cal Calvert-Lewin.
4: Mois no banco.
5: Sério, sério, não, mas eu não acho isso um ataque... Ótimo de Premier League. Não, não eu, não é, acho. eu não acho. Eu acho esse ataque pior do que vários da Premier League. Pior que o do Leicester, pior que do Overhampton, pior que o do West Ham, pior do que Tottenham, Arsenal, o, o top six inteiro. Então, não adianta gastar só também, né? Tem que gastar bem. Eu não sei se o Everton gastou bem. Lógico que é fácil falar agora que, que tá numa má fase, mas. De novo, eu olho a escalação do Everton e não acho o Everton um time em condições de lutar de, de igual para igual, por exemplo, com o Wolverhampton ou com o Leicester. Eu não acho. Nem com o West Ham.
2: É, o Calvert-Lewin né, é, é um jogador engraçado, porque ele teve uma participação boa nas seleções de base da Inglaterra, chamou a atenção. Mas também, ele ainda é muito novo, mas já tá na sua segunda temporada, né, cara? O mais até, acho que até a terceira, na real, ou é a segunda. Bom, enfim, eu vou... de qualquer maneira, já jogou muitos jogos e não consegue entregar nada. Aí tem o... Tudo bem, você citou, o João citou o, o, o Moise King, mas é moleque também. Tá no banco, não, não, tá, não tá entrando sempre, mas é, é um jogador que veio da Itália, não vai chegar jogando na Premier League, assim, fazendo gol e tal. Eu lembro que eu conversei uma vez com o Renato Sanches e ele falou que... que óbvio que ele tava vindo de outro esquema, tava vindo da, da Alemanha pra cá. Mas a primeira coisa que ele falou foi, cara, a Liga Inglesa é muito diferente de todas as outras. Você chega lá... Se você não tiver, chegar no meio que desesperado e sabendo o que você vai fazer, desesperado de sabendo correr do jeito que os caras querem que você corra, do jeito que você porte em campo e tal, você não vai conseguir fazer nada lá e eu não consegui. Ele, o Renato Sanches, fala que foi uma das piores decisões da vida dele ter vindo pra Inglaterra, né? É, e eu acho que o Moisekin também vai precisar de, no mínimo, tempo. Então, você, é o que o Senise falou: quando você olha os nomes, você fala, é. É, não sei se também se o plantel, embora seja tão caro seja o ideal pra conseguir fazer alguma coisa é, na Pensando
4: bem, um clube que contrata o Walcott e, e o Obi não merece, né? acho que mere... Sabe o <risos> que que merece? Merece contratar o Lingard em janeiro agora pra completar ali o... <risos> né?
5: Aí sim, hein? aí vai ser um ataque <risos> brilhante, hein?
4: Tem o Alex Sanches também é. <risos> Ai, meu Deus do céu, hein, cara? Mas, mas bom, o, o o City, cara, que é, um, é uma situação estranha, né? Vamos vamo começar no, nesse City Walls. Cenise tava lá, Nathalie tava lá, né? Porque, pô, não dá pra... Quem vai questionar o Pepe Guardiola, né? O cara, que nem o, o Liz falou no início, é o Jesus Cristo. O cara é um gênio do futebol, mas... É... Não sei, tá, tá um... Siniz, você que estava lá, você acha que dá para botar essa, esses tropeços do City, é, a culpa nas, no, na, nos desfalques? Que, claro, a defesa tá né, sem o Laporte, sem os Stones, o Otamendi. Porra, o cara é um desastre, né? É, ou você acha que o Guardiola tá, tá vacilando em alguma coisa também?
5: Ah, eu, eu acho que o Guardiola tá adotando uma tática nessa temporada de mudar bastante o time algo que ele não fazia nas duas últimas temporadas. E é, é mais ou menos o que eu falei do Everton É fácil falar depois que perde Só que você vê o time do City É um time muito mudado Em relação à temporada passada E ele não precisava mudar tanto Já tá, como você falou, com os desfalques do, do Stones e do Laporte Então por que colocar o Cancelo Sair jogando com ele na esquerda e não o Zinchenko Não que eu ache o Zinchenko um ótimo lateral esquerdo é ótimo lateral esquerdo normal Só que ele tá acostumado a jogar já com o time N -n Não é uma mudança a mais E o mesmo vale pro Bernardo Silva Começou no banco um time tão desfalcado, o Bernardo Silva foi o jogador mais importante da temporada passada. Então, por que não começar com o Bernardo Silva? Então, é, é lógico que teve falha do Otamendi. É bom falar do Fernandinho. O Fernandinho jogou muito bem, apesar do City ter perdido por 2 a 0 Foi disparado o melhor da defesa. O Otamendi foi terrível, mas a verdade é que o City não criou muito. O, o City tomou gol já na segunda metade do segundo tempo. Até lá, o City não criou tanto. A, a, a principal é, chance... Foi uma falta do Davi Silva, um lance de bola parada. Então o City não, realmente não jogou muito bem. O Mares que vinha bem nas últimas partidas, apagadíssimo. O Agüero praticamente não tocou na bola e quando tocou finalizou mal. O Sterling, talvez o que mais tentou, mas também longe de ser o Sterling é, que encantou na temporada passada. Então eu, eu acho que a falha do Guardiola, se existe uma falha, é ele mudar mais do que precisava. É um time que já está com desfalque, então ele podia colocar os caras que aguentaram a barra é, na temporada passada.
4: E, e, porra, parabéns também pro Wolverhampton, né, cara, que o Nuno começou com, empatando vários jogos, né, demorou pra começar a ganhar, mas agora acho que são quatro vitórias seguidas, se não me engano, levando em conta todas as competições, tem a Europa League e tal, O time começando a jogar e, porra, foi lá pro Etihad, né, cara, partiu pra cima do, 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 do City, Aquele, o Traoré muito rápido nos contra-ataques, né, fazendo os dois gols, mas o, a jogada do Jimenez também deu um drible ali no Otamendi pra da assistência pro Traoré, sensacional é... Pô, legal ter o, o Wolves de volta, que foi um time que na temporada passada foi o time de fora dos grandes seis ali, que mais tirou pontos dos grandes times, né, e mais uma vez mostra que tem esse potencial de, de ir bem contra o, o, os grandes, né, impressionante como o, o Wolves conseguiu é...
5: não que, que, que atuação do Wolves, eu fiquei impressionado positivamente com a disciplina dos jogadores de novo, o City não criou tantas oportunidades. O Wolves, o tempo todo, bem na partida. No, no primeiro tempo, teve dois contra-ataques assim, absurdos que o Cutrone o perdeu a primeira chance. Aliás, o Cutrone grande contratação da temporada, mas para mim, não, não merece, por enquanto, ser titular desse time. O Jimenez está até jogando um pouquinho deslocado por causa do Cutrone e o Cutrone para mim tem apresentado um futebol que vale a pena ele ser titular. É lógico, o Jogo Jota tá machucado, então talvez seja por isso, mas o Cotrone, é. para mim, tá, tá, tá bem fraco nesse início de passagem pelo Overhampton, mas impressionante o Overhampton, impressionante como o meio campo é seguro, como o Rubem Neves domina o meio campo, o João Moutinho também. É, olha, é bom realmente ver o Overhampton de volta, porque é um time muito forte, é um time muito bem treinado pelo Nuno.
2: É, e o Cotrone, só para fazer o adendo aqui, é outro caso, né, de moleque que vem da Itália, que também talvez não esteja ainda à altura da liga em que ele se encontram no momento.
5: Mas vamos ver. a Nathalie falou com os dois professores depois, começando pelo Pep Guardiola e depois pelo, com o professor Nuno Espírito Santo, vamos ouvir o papo da Nathalie com eles.
1: Mesdames, mesdames, monsieur,
6: Vitória do Wolves em cima do Manchester City aqui no Etihad Stadium, eu estou com o Guardiola, Pep. Uh, Man City es, es un equipo muy inteligente que sabe buscar uh, buenas soluciones, tiene buena lectura de, del partido siempre. ¿Qué piensas que pasó hoy con el juego de, de Wolves que dificultó un poco la búsqueda la de las soluciones?
0: Uh, ya nos costó más de lo habitual. Nos costó, ellos defendieron muy bien, pero nuestro proceso para, para construir el juego fue Peor de lo normal. Empezamos bien, pero pues coincidimos una o dos ocasiones y nos pusimos un poco nerviosos y nos costó un poco más. Y nuestro proceso fue fue un poco más difícil, pero es lo que hay. Levantarnos, a veces pasan estos partidos y hay que seguir.
6: Puedes hablar un poquito de los dos goles de ellos, porque parecieron un poco similares, no sé si es... Cuando
0: tú atacas sin estar organizado detrás, cualquiera te gana. Sí. Somos un equipo estructurado para para estar organizados y nos vamos solo para a la brava, pasa con 0-0 la gente te pide y quieres atacar y ellos con espacio son son muy peligrosos, ellos y todos entonces hemos de atacar siempre con cierto orden y al final pues lo perdimos
6: Hablábamos la última semana de que Liverpool es Liverpool y, y no, no lo que se pasa con ellos es lo que se pasa con ellos, pero uh, aún con 30 partidos, uh, ahora 8 puntos, uh, ¿qué es importante para City mentalmente?
0: Agora, se vão na seleção, descansar e quando voltar, voltar a trabalhar, a tentá-lo, a trabalhar forte, a preparar bem os partidos e a tentar ganhar partidos. Isso é o que faremos.
6: primeiro, parabéns não só pela vitória, mas também pela pela forma como a equipe se apresentou, pela performance. Eu queria que você explicasse um pouco quais que vocês acham que foram as escolhas táticas que o Wolves fez hoje, que tornou é, possível não só esse resultado, mas também dificultou a vida do City e fez com que vocês fossem muito eficientes na, quando atacassem, né?
7: O trabalho dos jogadores. Você viu que eles correram, como, como se equilibravam, como cobriam os espaços. Trabalho, 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 trabalho.
6: É, Nuno, é, agora o Wolves é 11 primeiro colocado, antes do jogo do United. Né? O United joga daqui a pouco. Isso mas não é é.
7: Isso não é importante. A classificação não é importante. Não. Nada, nada importante. Nós temos, desde que começou a época, este é o nosso 17º jogo, 17 jogos. É muito, 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 muita competição. E os jogadores sempre competiram, a equipa sempre teve competitiva, em qualquer momento competiu, competiu. E é assim que nós trabalhamos. O resultado é o depois. O momento importante é como nós nos preparamos para a competição. Agora, correu bem este jogo, os jogadores vão para a seleção, espero que venham saudáveis porque temos que manter este nível, não podemos constantemente subir e baixar, subir e baixar. Temos que tentar estabilizar em termos de, de performance para, para conseguir para conseguir fazer com que a equipa cresça, com que a equipa jogue melhor, com que a equipa, os jogadores evoluam e se tornem melhores jogadores.
4: Vou até pedir desculpas aqui, o Guardiola hoje ficou sem tradução, é porque a gente tá sem a Nathalie, que é muito organizada, né, tem tudo anotadinho, a gente não teve essa, esse tempo, tamo... C com desfalcados aqui no podcast nessa edição, né?
2: E você como bom ouvinte também tem que se esforçar então, presta atenção, <risos> volta ali, ouve de novo se você não entendeu. <risos> a gente tá
5: fazendo isso pelos ouvintes, pra eles se exercitarem Exatamente. o espanhol, aí evoluírem um pouquinho no espanhol. Que
2: tem que, tem que ser, todo mundo tem que ser poliglota, ou pelo menos falar inglês e espanhol. E na, o...
4: <risos> é, eu sei que a galera vai estar tá doidinha pra ouvir mais do, do Senise falando do Tottenham e tal. É... Mas a gente
5: não tinha combinado que não vai falar do Tottenham, né? Se... Não, não, mas antes, <risos> antes da gente sair, eu só queria
2: fazer um comentário muito rápido aqui sobre o, o, o De Bruyne, que deu pra sentir que o sujeito faz falta pra caramba, e eu tava lendo nos jornais aqui, ó, o pessoal tava tirando sarro, falando, é, os treinadores é, reclamam muito das pausas internacionais, inclusive a gente tá tendo mais uma vez, né, uma data FIFA agora, pode ter que outro, outro dia desses atrás, mas pro City pode ser bom, né, porque realmente as coisas lá parecem que estão meio esquisitas e vai dar tempo do De Bruyne voltar e, e não sei se vocês sabem disso mas o De Bruyne tem o dobro das assistências de qualquer outro jogador da Premier League tipo, não tem o segundo colocado em número de assistências tem a metade do, 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 do De Bruyne então isso aí já mostra como o sujeito é importante yeah, para é, a equipe do é, do é, Vale do lembrar
4: World. que na temporada passada ele passou um bom tempo contundido né e o City conseguiu Vencer sim, sim, o título sim. sem ele, que é até mais impressionante. Mas eu acho que ele realmente vai ser essencial dessa vez, né? E também tá sem o, o Sané, que foi importante na temporada passada. É, ele é uma contusão também de longa, né? É, mais um desfalque nesse elenco. Mas, pô, o Liverpool tá sabendo aproveitar também, né, cara? É, 100% de aproveitamento é foda também, né?
2: E citando o, o, o mais uma vez os jornais ingleses, adorei a descrição aqui de que eles falaram que quem compra o um ingresso para ver o jogo do Liverpool já tem garantia de emoção, porque os jogos também estão sendo decididos ali na, 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 na bacia das almas, vamos dizer assim.
5: É, e com sorte de campeão também, né? E com, com sorte viemos, de campeão. É. O, o Liverpool fez um bom jogo, não foi um jogo brilhante, mas o Liverpool criou mais que o Leicester. Agora, quando o Leicester empata o jogo aos 35 do segundo tempo você pensar agora complicou. Aí no último lance muito, muito se discute esse lance aqui na Inglaterra. É, a maioria das pessoas acha que não foi pênalti do Albrighton no Mané. É um lance muito difícil, mas uma vez que o juiz marcou, o VAR não vai voltar atrás nesse lance, voltar. porque é. tem, tem um ângulo que parece que ele pisa no pé do Mané, tem um ângulo que parece que não pisa, ou seja, não fica nada muito claro. Então o, 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 o VAR não vai voltar. E aí o, o, o Liverpool arranca uma vitória aos 49 do segundo tempo importantíssima, e é engraçado, eu, eu sinceramente acho que o City esse ano está sentindo mais a pressão do Liverpool, você vê os jogadores do City já um pouco mais nervosos do que o, o costume, é, um desespero maior para fazer o gol logo, então quando o Liverpool joga na frente do, do City, nessa temporada eu estou sentindo os jogadores do City mais ansiosos, porque eles sabem que eles não podem perder pontos. Então, e já os do Liverpool estão lidando muito bem com isso, vamos ver até quando, se a temporada inteira, é muito cedo ainda, né, oitava rodada, a gente não pode falar de, de né, o título tá, tá ganho, mas é impressionante o que o Liverpool faz, arruma jeitos de ganhar e até caras que não estão jogando tão bem, não estão participando tanto, o Milner não tá nem sendo titular, aí é titular, dá um baita lançamento pro Mané abrir o placar, que lançamento de esquerda que ele deu, e aí faz o pênalti de verdade, assim é impressionante como o Liverpool é, é tranquilo em campo, como é muito organizado e eles têm a impressão que a qualquer hora vai sair o gol. O Liverpool não se desespera. Isso era o que acontecia com o City na temporada passada.
2: Mas a gente tem tá, o que você falou é verdade, está muito cedo, ainda está começando e tal. Mas a gente é, tem que lembrar que na era da Premier League, ou seja, desde 1992, nunca um time abriu tanta vantagem nessa altura do campeonato. Então de novo, o Senis tem total razão ao dizer que o campeonato ainda está é, nos seus estágios iniciais, só que o Liverpool está abrindo uma vantagem aí que é pouco comum pro futebol inglês.
5: Né? Não, Sem dúvida. Agora, são dois confrontos diretos, diretos ainda contra o City, né? A é, diferença claro. é de oito pontos. É lógico que é difícil o City ganhar os dois, mas são confrontos diretos. Se o City ganha os dois, a diferença é que é pra dois
4: pontos. É, é dois pontos nada claro. impossível de ser tirada. Na temporada passada tirou sete pontos é, a partir de janeiro, né? Então, é, dá pra ver que tudo graças graça a um confronto direto né? Que, confronto que direto foi, é. e, e já tem um daqui a um mês dia 10 de novembro já tem o primeiro confronto entre os dois é, bom, vai ser legal essa briga eu acho que ainda vai ter muita né, coisa pra gente, não vai ser tão simples assim, o Liverpool não vai conseguir vencer, ficar vencendo sem parar eu acho, eu Acho que, e o City ainda é um time muito forte né
5: é, e o Liverpool, 17 vitórias seguidas na Premier League, apenas uma vitória de chegar no recorde do Manchester City de duas temporadas atrás. O Liverpool agora, 44 jogos de Premier League em Anfield, sem perder. É, recorde atrás de recorde, né? Realmente o que o Klopp vem fazendo é, é impressionante.
4: Teve a contusão do Salah nesse jogo, saiu torceu o tornozelo, mas essa parada da FIFA também dar uma ajuda, uma ajudada para eles que ele pode até se recuperar para o próximo jogo é contra o Manchester United em Old Trafford, vai ser é um jogão também, apesar do United não estar tá bem é considerado o maior clássico aqui do futebol inglês, porque são os dois maiores vencedores de títulos do campeonato e o United sempre vai estar tá motivado para esse jogo, é né? uma rivalidade muito grande entre esses times, entre as cidades ali que são próximas no norte então vai ser e, e depois eu acho que o Liverpool encara o Tottenham também que hoje em dia tá, tá, meio, tá não é um confronto difícil mas em tese em assim, tese pode calma, ser né Calma Calma pode acabar né? Assim.
5: Pô mas vamos falar do United pra pô, aqui não do O
8: Ganso era... <risos> <risos> uh,
4: Vamos vamos pode ser Rukanshi uh, era outro, mas. Vamos. vamos tocando.
5: O Yoneto queria falar do Gary Neville, que vem sendo atacado nas redes sociais, porque ele é um dos poucos que ainda defende o Sousqueair. Defende não, ele fala o Souskeir ser mandado embora não é a solução. Aí você vê um monte de gente falando, é, o Mourinho você atacava, agora o Sousqueair você defende porque você jogou com ele. Aí o Neville fala: Eu não, Eu nunca ataquei o Mourinho em prova? Então tá tendo essa discussão nas redes sociais é porque o United tá no um beco sem saída, né? Não tem o que fazer. Você vai mandar o Solskjaer embora e vai trazer quem? E esse outro que chegar vai ter condições de, de virar o jogo? Não vai. Então, acho que não há muito o que fazer. Todo
4: mundo foi levado, inclusive a gente aqui no podcast, é, na temporada, pra, quando chegou o Solskjaer e ganhou, sei lá, 10 seguidos, né? tava dando tudo certo, aquela lua de mel. Acho que até a gente falava, porra, tem que dar pra ele logo, né? Ele tá, era ele é interino ainda. A gente falava, não, ele merece e tal, mas agora analisando friamente eu acho que foi um pouco precoce né dar, dar o, o cargo pro pro Solskjaer. não que ele seja o único problema do, do united mas você vê um, um united que parece que não, não tem uma filosofia não tem ele não está conseguindo impor um plano ali né não, os caras o, o jogo do united é horrível é, contra perdeu para o newcastle que pode só tinha ganhado um jogo contra o Tottenham, aliás É... Mas o, o United teve três chutes a gol contra o Newcastle. Durante a semana na Europa League, passou o jogo sem ter nenhuma chance no gol. É um negócio realmente vergonhoso, né, cara?
2: Então, e você você veja que eu tava ouvindo os comentários durante a transmissão do jogo, né? Eu, eu não, não tive a oportunidade de estar no estádio, mas tava dando aquela bisoiada e tal. E, e o pessoal tava abismado na transmissão, falando, olha o na, na na beira do gramado. O quanto que ele fica gritando e mudando a posição dos caras durante o jogo e, e chamando os caras pra ficar aqui, fica ali, cobre aqui, cobre lá. Isso não é comum no futebol inglês, né? O treinador não tem essa tipo, esse tipo de conversa com os jogadores na beira do campo. No Brasil é assim, né? É o teu, pega, 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 não sei o quê, o, jogo, o treinador gritando ali na beira do gramado o tempo inteiro. Na Premier League não é assim. Então os caras estavam falando que isso dá a dimensão da bagunça que tá o clube, né? E que como não, não tem padrão nenhum no time. É um negócio meio um cenário meio desolador ali no Manchester United. E para vocês sentirem o drama ainda maior, é o que, tem, o que eu tenho visto de gente, de torcedor do United, é, analista, pessoal que a gente conversa, toma breja e tal, falando, cara, todo mundo tirava sarro do Mourinho, mas se você parar para pensar, o Mourinho, em muita coisa que ele falava da situação do Manchester United, ele tava correto. Entendi. tinha muita coisa que ele apontava ali que ele tava certo que a gente tirava sarro dele, inclusive, vocês se lembram que aqui na Inglaterra todo mundo tirava sarro quando ele comemorou ter ficado em segundo lugar né no, no campeonato e o pessoal falou, Ué, o, o Special One agora tá comemorando vice, né e no final das contas ele falava ele, vocês estão tirando um barato de mim porque vocês não sabem o que acontece no time, o que que tá acontecendo por trás ele sempre né, falou, o, ele, de desde o início
4: ele falou que uhum. o, o, o clube era uma bagunça, né, E tava é. no passado ainda que precisava mudar muita coisa internamente e aí parecia Exatamente. que o Mourinho tava resmungando né
2: que ele tava resmungando mas não é a gente está olhando hoje e você fala porra, o Mourinho tinha razão entendeu ele também não se lembra que ele não 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 gostava do Pogba e também o pessoal metia o pau e no final das contas você vai vendo que o cara tinha várias, várias uh, coisas que ele falava ali, é, tinha, ele tinha muita razão, o jeito que ele comentava sobre o, 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 o Rashford também, né que ele não era o cara para jogar na posição que todo mundo estava querendo, de ser ali um 9, um, um por aí vai, então tem muita coisa que o Mourinho citava, que você vai ver hoje em dia e você fala, é, realmente tiraram o sarro achando que ele estava é, vivendo os dias de Vanderlei Luxemburgo dele, mas não é bem assim, né?
4: É e, e se você comparar os últimos tem a estatística rolando aí né se os últimos jogos do Mourinho comparando com os jogos do Sousaer desde que ele foi oficializado o Mourinho tem aproveitamento melhor com o Manchester United então
2: e, e já que a gente está falando de, 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 de dessa desse tema um que ele também não era muito é, é, fã era o André Pereira né e a gente também está vendo que o Andréia Pereira não sei, cara. Ele já teve bastante chance lá no United. Tudo bem que ninguém tá jogando, mas não sei, cara, também se ele tá num nível suficiente para jogar ali no, no outro Asfor, não, cara. Não sei o que, que vocês acharam aí dessa última atuação dele.
5: Eu acho que ele também não tem nível para ser titular do, do United. O problema é que não tem opção, né? As poucas opções que tem estão machucadas. O que eu falei do Everton vale para o Manchester United também. A gente olha a escalação. McTominay, Fred, Andreas Pereira, Juan Mata, David James... Daniel James e Marcus Rashford. Desculpa, isso, e, e, esse time não é melhor que o Leicester, esse time não é melhor que o Overhampton, esse time não é melhor que o Ashham. Então fica difícil, mas ao mesmo tempo o Solskjaer precisa ter alguma saída. Ele insiste sempre no mesmo esquema, sistema, esquema de jogo, no 4-2-3-1, que não está dando certo. Então, pe pelo menos tenta mudar alguma coisa. né? E, ele, ele parece sem ação ali. O, 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 United, o que o João falou é verdade, o United não cria chances de gol. Contra o Newcastle, que é um time fraco... O, Newcastle, o, o United não conseguiu criar chances de gol. O problema não é nem tanto a defesa, o problema é o ataque. O ataque não faz mais de um gol há, há muito tempo. Então, o que se espera do, do, do Soscaer é pelo menos tentar mudar alguma coisa. Mas ele nem tentar, tenta. E o, o, o João deu a, a estatística aí do, do, do Soscaer sendo pior que o Mourinho. Nos últimos, 14, nos últimos 15 jogos de Premier League, o United ganhou só 14 pontos. É um número baixíssimo. E o Susqueira precisa fazer alguma coisa. Ele não é o principal culpado? Acho que ele não é. Mas alguma coisa ele precisa fazer para tentar mudar. É,
4: no momento está a dois pontos da zona de rebaixamento. E, e eu sei que o, o DG deu uma declaração boa, né, Ulisses? Você separou aí para gente? É, até isso que o
2: Sinise acabou de falar, né? Sobre a escassez de gols e tudo mais. A gente vai traduzir essa para vocês, mas prestem atenção. Eu acho que o mais interessante da, da, da fala do, do de Rea. não é nem o que ele está dizendo, mas é o tom do cara, entendeu? É o jeito que ele está falando ali na entrevista pós-jogo, com o repórter da Sky Sports, eu acho que tudo isso revela muita coisa para a gente sobre a situação do clube, então eu, é, peço até que os ouvintes prestem atenção nisso, né nessa mas não nas palavras tanto, mas sim na, no jeito que ele está falando ali no timbre, no como dá para você sentir na voz dele que ele está bastante abatido. Sim,
0: provavelmente
8: There was times, the most difficult time in, since I've been here. Come on, we cannot score even one goal in two games. It's difficult to say something sorry to the fans. Uh, we will keep fighting for sure. We will come back. But at the moment we are in, in a difficult situation.
2: Então, traduzindo aqui rapidinho, ele falou, provavelmente é o momento mais difícil do time desde que eu cheguei aqui. Qual é, né? A gente não conseguiu marcar nenhum gol nos últimos dois jogos. É até difícil falar qualquer coisa, só pedir desculpas mesmo para os torcedores e dizer que vamos seguir lutando, vamos dar a volta por cima, mas no momento estamos em uma situação difícil. Foi o que falou o De Ré.
4: É, rapaz. Bom, falando no Manchester United, eu queria aproveitar e dar uma quebrada aqui na nossa conversa sobre jogos para trazer um áudio que eu recebi de um de nossos ouvintes que é torcedor do United e ganhou uma das competições que a gente faz de vez em quando pelas revistas é, de jogos que a gente é, frequenta aqui na Inglaterra então é, foi muito legal receber esse áudio ver que chegou uma revista que eu mandei aqui da Inglaterra para um fã do Manchester United e do nosso podcast lá em São Luís do Maranhão é, para mim isso é emocionante não só pelo fato de mandar uma revista de Manchester para lá, mas para saber também que o Correio do Brasil tá funcionando bem, finalmente.
2: <risos> é, esse é o motivo, né? Mas, vamos ser honestos, né? Há
4: algum tempo eu apostaria que não chegaria, mas chegou, chegou é, ele mandou a foto. Mas chegou na capital então, do reggae. Vamos escutar o, o, o Renan, então.
3: Oi, João. Aqui é o Renan do... Que ganhou o sorteio do podcast. E eu recebi aqui, cara, a revista e o Team Cheat aqui do, da parte do Liverpool, Arsenal. cara. brigadão mesmo, de verdade. É, até cheguei a me emocionar um pouco quando eu recebi. Porque, pra mim que mora tão longe assim, né? A gente não tem contato assim com coisas de fora. E aí foi bem, bem legal mesmo receber, cara. E aí. É isso, cara. Brigadão mesmo. É, e dizer também parabéns pelo podcast, né? é sensacional a gente ter pelo menos uma horinha toda semana é, desse podcast maravilhoso, que eu sempre digo para os meus amigos, o, o Correspondentes, é um podcast diferente porque ele não é só de campeonato inglês, a gente acaba é, tendo um pouco da cultura inglesa, né? a gente tem o clima dos estádios, é, a, a, represent a representatividade brasileira, que é muito importante dentro do futebol mundial. E é isso, cara. Manda um abraço pra todo mundo aí do podcast. E valeu pelos presentes. E vamos nessa. Vamos nessa.
4: Essa de ser capital do reggae eu não sabia, não, Ulisses. Eu... Vou, quero, eu, eu curto um reguezinho vou, vou ter que visitar lá o é, São é, Luís.
2: São Luís é do e, caramba pra, cara, legal pro caramba pra, né?
4: pra encerrar no whatsapp aqui ele falou assim, valeu, não sei o que manda um abraço alemão pro Cenise
5: ah, meu Deus do céu eu, se eu sou, eu não, eu não, so, soubesse teria cancelado essa
4: revista aí eu não tá tô aí. inventando aí, tá vendo? Senise você tá apanhando no, nas redes e tudo, tá não? Nossa! Tá, o que eu recebi é... de mensagem é. nos últimos dias.
2: para ah, tô louco pra ouvir o Senise no podcast.
5: Olha, essa <risos> última semana foi pesada de mensagem, viu? De falar que... Mas ainda bem que a gente não vai falar sobre o Tottenham no programa, então...
4: Próximo assunto, qual que é? Não, não vamos, vamos falar do... Vamos falar do Tottenham. Eu queria, <risos> só antes de encerrar o Monte United, destacar uma história legal lá do... Perdeu pro Newcastle. O Mati... Longstaff, como é que é? É Longstaff, né? Longstaff long staff fez long o gol. Staff. 19 anos, moleque que cresceu lá em Newcastle. É, o irmão dele joga para o Newcastle também, que é o Sean. Então, tava os dois irmãos jogando, os caras que cresceram lá na cidade. O cara vai e mete um gol na estreia dele como titular na Premier League, um golaço contra o Manchester United. E a, a, a cara dele depois, e deu entrevista para a BBC aqui e tal, depois do jogo. É uma coisa assim, porra, contagiante, assim, a alegria do moleque, né? De ver isso, o que o futebol pode fazer às vezes, né?
5: Realmente, bem lembrado, João, a gente não podia ter deixado passar. Que história legal, primeiro jogo dele de Premier League, já faz um gol, já tinha feito, chutado uma bola na trave no primeiro tempo. O que você falou é verdade, a cara dele depois da partida, dando entrevista, ele não conseguia tirar o sorriso do rosto. E aí o que eu falei do Susque Vamos falar um pouco bem do Steve Bruce também, já que ele é tão criticado tanto na Inglaterra quanto no Brasil. Aí, ele tá tentando algo diferente. O time tomou de 5x0 do Leicester, ele criticou os jogadores, falaram que muitos deles se entregaram no segundo tempo. Então, o que, que ele fez? Tentou mudar alguma coisa. Colocou o moleque, deu certo. Segunda vitória do Newcastle na, na temporada, na primeira liga. Engraçado que contra dois times do Top 6, né? Como o João já falou, primeira vitória contra o Tottenham, agora contra o United. E o Newcastle sai da zona do rebaixamento.
4: O Tottenham ainda conta do Top 6?
5: <risos> ah, João, olha, a aí. Olha,
4: olha a provocação Olha a
5: O que eu falei do Liverpool que tá muito cedo ainda Tá muito é. cedo pra você ficar tirando sarro assim não. João. Calma, a temporada tá só começando
4: <risos> Tá só começando Só acabando pro Tottenham Porque Não, sério mesmo vamos, vamos, vamos falar um pouco do Tottenham agora A gente já falou muito nos últimos episódios né? A gente não precisa se, se estender Porque a, a coisa meio que se repete um pouco Mas pra mim é, Essa derrota pro Brighton é quase, não pior do que perder para o Bayern de Munique, mas é, você tem um resultado como aqueles na Champions League e aí o importante de um time que ainda tem vida é mostrar uma reação, né? E você vai, depois daquele resultado humilhante em casa, e você perder para o Brighton por 3x0 sem nenhum jogador ali mostrar raça, mostrar energia, é, dedicação, Realmente ficou bem feio para o Tottenham é, depois dessa derrota. 3 a 0 para o Brighton é, e, e sem vencer fora de casa ainda nessa temporada e, e muito além disso, né, Senise
5: é, é, eu só queria deixar claro um negócio aqui. Eu vim criticando o Pochettino pelas escolhas que ele faz. E eu recebi muita mensagem, como a gente falou, de gente falando, é, tá certo, o Pochettino tem que ser mandado embora. Eu não acho que o Pochettino tem que ser mandado embora, longe disso. Pra mim, o Pochettino não deve... Tudo que ele fez pelo clube, já há cinco anos e meio, e não, só, não é só por gratidão. Eu realmente vejo no Pochettino um cara capaz de sair desse momento ruim. Eu realmente acho que ele ainda é capaz. Agora, ele continua fazendo escolhas erradas. Depois do, do, do atropelo do Bayern de Munique, ele faz algumas mudanças, mas ele tira o Harry Winks, que pra mim é o, é o jogador que mais luta no time do Tottenham. Tanto é que ele sai depois do jogo é, pedindo perdão para a torcida. É um cara formado nas categorias de base. Então ele tira o Harry Winks e coloca o Sissoko na lateral direita. Ou seja, os únicos dois que vinham funcionando para mim, os dois volantes, o Sissoko e o Harry Winks, o Harry Winks vai para o banco e o Sissoko deslocado. E aí o Indombele, que não consegue marcar ninguém, continua no, no, no time titular. E o Eric Dier, que não jogava há muito tempo, porque vinha jogando muito mal, entra meio perdido ali no meio campo. Então eu ainda... Contesto as escolhas do Poquetino. Isso não quer dizer que eu acho que ele deva ser mandado embora. Continuo contestando e vou contestar sempre o Lucas Moura no banco. Entrou no segundo tempo, com o jogo da perdido. fez uma boa jogada, obrigou o Matt Ryan a fazer uma ótima defesa no chute de fora da área. Então, eu continuo contestando escolhas do Poquetino, mas eu não acho que ele deve ser mandado embora. É, eu acho que ele ainda tem condições de tirar o Tottenham desse buraco.
4: É, vai ser um grande desafio, né? Agora, ele conseguir dar essa volta por cima mas é uma coisa que no Brasil pode parecer meio estranha, né? porque quando um time chega no momento como esse, geralmente o que acontece é o técnico ser mandado embora, mas aqui na Inglaterra a gente tem vários exemplos de que isso não sempre acontece e você com... técnicos como Arsene Wenger Alex Ferguson é o maior exemplo disso né? Recebe, tem a chance pelo trabalho que ele já mostrou a capacidade que ele tem de você é, dar uma mudada no. Pô, chega... às vezes já acabou um ciclo ali de um time. E você tem que dar uma refrescada mudada. Talvez tenha uma temporada que não vai ser tão boa. Mas você aposta no trabalho desse cara. Em vez de ficar mandando embora toda hora. Resta ver se realmente o Totem terá essa paciência. Não é um, um clube que, que consegue vender muito facilmente os jogadores. O dono é uma fominha ali, né? Não, não vende facilmente e se o Poquetino vai ter também é, vontade de ficar e completar, porque ele é um cara que sempre também, ele tem, você vê que ele é super dedicado com o Tottenham, mas também sempre deixou as portas abertas ali quando vinha o um Manchester United da vida o um Real Madrid é, não acho impossível que ele chegue uma hora e fale, ó, oh, eu acho que aqui já deu, tal, tá, esse dono aí não vai me dar a liberdade pra mandar tantos jogadores embora quanto eu, quanto eu quero e, então, cara, não sei, não sei o que vai acontecer Mas ele ainda tem o apoio da torcida aqui, sem dúvida né
5: Mas é engraçado que o discurso dele mudou é, Ele não tem mais atacado, ele não tem nada mais indireta Depois da partida ele falou, olha, é um momento ruim É o meu pior momento em cinco anos e meio de trabalho Mas a gente tem que ter uma mentalidade positiva A gente vai sair dessa é, Não tem nada de entregar os pontos Então ele não reclama mais Talvez porque ele saiba que ele também tem boa parte de culpa nisso. E ele vai trabalhar pra resolver. Agora, eu acho inaceitável continuar... Por exemplo, o Alderweire, o, o terceiro gol, a facilidade que o Connolly passa por ele. É, ele já tinha jogado muito mal contra o, o, o Berg munich É difícil entender. A gente que acompanha o Tottenham, desde o início da temporada, falando que o clima estava estranho, que tinha alguma coisa errada. Mas o, o que é exatamente, é, ninguém, ninguém consegue ter certeza. É... Jogadores que queriam sair, tudo bem, mas... O Adervário queria sair faz duas temporadas, e temporada passada ele jogou muito bem. Por que que, por que, que nessa temporada todo mundo caiu tanto de produção? É, é difícil entender o que tá acontecendo. Mas alguma coisa tá errada, e eu acho que o Pochettino tem condições de, de mudar. Continua fazendo escolhas erradas, mas uma hora ele, ele deve acertar.
4: Tem um torcedor do Arsenal, que é amigo nosso, até já participou do podcast, que é o, o Tim Stillman, em inglês, mas casado com uma brasileira, mas ele é blogueiro também do Arsenal, conhecido entre a comunidade que segue o Arsenal, que botou um tweet para mim, resumiu uma parada engraçada, assim, ele falou eu não sei se no momento é, eu tô gostando mais de ver o Arsenal jogar ou o Tottenham jogar, Porque que pra, pra o torcedor do Arsenal tá meio assim, porque o Arsenal não tá tão bem assim, que tá empolgando pra caramba, mas aí você, no dia seguinte, você liga e vê o Tottenham é. apanhando de 3 a é. 0 <risos> É quase mais prazeroso pro torcedor do Arsenal do que ver o jogo do próprio time, cara. É...
5: E só para falar do Loris, é uma lesão assustadora, né? No, no... A imagem é, horrível, é muito forte, né? mas pelo menos não teve fratura, foi um deslocamento no cotovelo, foi uma lesão bem menos grave do que, a do que a mensagem, do que a imagem parecia. Ser é. é. é, A previsão aí de cerca de três meses fora, menos mal. Foi realmente difícil de ver. Eu tive que editar duas vezes os lances desse jogo e eu não consigo ver a imagem. Eu, eu coloco lá a imagem e não olho, porque nossa, dá uma aflição.
4: É horrível. É. E, é, e aí falar. fica sem o Lioris até o ano que vem, pelo menos, né?
5: Da, é, vira um ano sem ele. Vai, vai ter que jogar com Gaza Gazaniga, que... Até a temporada passada entrava bem, nessa né? temporada entrou e não tá muito seguro. É mais um, né? Assim, Não tem ni ninguém seguro no Tottenham, né? Ninguém, ninguém, ninguém tá jogando bem. Então mas ó. É só mais um ingrediente para essa fase conturbada do Tottenham. Como a gente
4: destacou o Longstaff lá do Newcastle, na, na derrota do, do United, eu também queria destacar e dar mérito para o Brighton, que jogou muito bem. Mas destacar um jovem irlandês que por pouco não faz um hat trick o Aaron Connolly. Que foi a estreia dele como titular, também 19 anos, e fez dois gols. O segundo, um gol muito bonito. É, parece que porra, tem uma promessa aí para o Brighton e para a Irlanda também, para a seleção irlandesa, que já teve bons jogadores aqui na Premier League. Né? Teve o, o próprio Tottenham, teve o Robbie Keane durante muito tempo, né? que atacante porra, que deixou foi um dos grandes atacantes aqui da, da Premier League outro irlandês. Beleza? Chega de Tottenham? Não, não precisa ficar, né? Botando, esfregando sal na ferida do, do Cenise. Coitado.
5: É. Acho que já deu, né? Já falou muito de Tottenham no, nos últimos programas. Eu tenho certeza que depois da pausa internacional a gente vai falar menos, porque o Tottenham vai voltar.
2: Ou não? É. <risos> Se voltar, a gente vai falar bastante também, pô.
4: <risos> Vamos ver. Mas. É, bom, eu tava no, no jogo do Arsenal nesse fim de semana, falar rapidinho do Arsenal então, é, eu consegui falar depois com o Gabriel Martinelli, que vinha arrebentando na Copa da Liga, na Liga Europa, e pô, vou até passar uma, um desabafo aqui de bastidores, que depois da partida eu fui falar com o assessor lá do Arsenal, um cara muito simpático, mas que não resolve nada, é, e aí, Como pô. Bom ser é, eu tinha mandado um e-mail para ele falando: E aí, pô, vamos. Chegou a hora da gente falar com o Martinelli, né? Porque quando o Martinelli chegou no Arsenal, eu falei: Pô, posso? Vamos marcar uma entrevista com o Martinelli? Eu, ah, a gente quer, a gente quer que esperar ele começar a jogar um pouco. Vamos dar um tempo pro moleque, né? De repente, quando ele começar a jogar, fazer um golzinho aí, aí a gente conversa. Aí, beleza? Eu fiquei quietinho. Aí, porra. Passou uns meses, o cara tá jogando na Liga, meteu o gol, todo mundo falando dele. Aí eu falei, bom, e agora? Aí de novo ele, ah, é, o, o, o clube tá tentando poupar a, a molecada, os jovens não estão dando entrevistas, não sei o que. Aí eu até fiquei meio, eu falei, porra você sempre fala isso, cara, ele falou, não, mas como assim, aí ele ficou meio ofendido, como assim sempre falo isso, quem mais, com quem mais, eu falei, oh, o Edu, por exemplo, o Edu chegou aí, é, vocês falaram que estão blindando o Edu, não sei o que, que não pode dar entrevista, mas com, com certeza podemos fazer, só que agora não, daqui a pouco, né, e, e aí, enfim, aí ele ficou meio bravo comigo, mas aí, no fim das contas, acabamos chegando a um, a um acordo ali que eles iam trazer o, o Martinelli depois do jogo pra mim. Pelo menos eu falei com ele depois ali da partida. É, ele entrou no segundo tempo e tal. Porra, muito aplaudido pela torcida. É, a galera realmente curtindo o, o que ele fez. Jogou muito bem nos Jogos da Copa. É, Nesses jogos, ele mostra bom, cara... eu. eu quando você vê ele ao vivo, assim, você não dá nada, né? Um jovenzinho pequeno, assim até, mas no campo ele tem personalidade, a camisa cai bem nele, ele mostra uns ótimos toques na bola, rápido também. Já deu para ver que ele sabe finalizar bem. Eu acho que é uma, uma ótima promessa aí para o Arsenal. Então vamos, vamos escutar um pouquinho do, do, do jovem Martinelli depois dessa vitória do Arsenal por 1x0. Como que está sendo para você, aos poucos, é, começar a entrar nesse time do Arsenal?
8: Ah, eu só tenho que agradecer a Deus pela oportunidade, o professor e a todo o grupo que me acolheu bem desde o começo. Estou tentando fazer meu melhor e estou recebendo as oportunidades, estou tentando aproveitar da melhor forma possível.
4: E você sente que você precisa ter um pouco de paciência, assim, porque você na Premier League geralmente, às vezes nem no banco está, está jogando mais nas Copas e aproveitando bem as suas oportunidades, mas tem que ter um pouco
8: de paciência nessa sua caminhada aqui no Arsenal? Sim, tem que ter paciência, né? Eu sou novo... Professor começou comigo para ter paciência, continuar trabalhando firme que as oportunidades vão aparecer. E você
4: acha que está aproveitando bem é, as chances que você teve porque vários gols né, nas, nas copas assim como é que tem sido a sensação de sair lá do, do Paulistão para jogar a Europa League viajando pela Europa jogando o seu futebol?
8: Ah muito feliz né acho que é fruto de um trabalho e eu tenho que agradecer muito a Deus por isso. Como é que está
4: a sua experiência com os jogadores do Arsenal? Tem um elenco é, com jogadores experientes, famosos, né? eles estão ajudando para você de qual maneira, quem que mais está te, tá te ajudando?
8: Ah sim, todo mundo tenta ajudar um pouquinho, né? mas é mais fácil para os espanhóis ou para o próprio Davi que é brasileiro, mas quem mais me ajuda é o Emi, o goleiro o argentino, ele me dá uma forçona aí, vai me buscar em casa, é um companheirão
4: difícil essa adaptação? Como é que tá sendo para você?
8: Ah, não, tá sendo tranquilo. é tenho ele, o Davi, tá sendo tranquilo para mim, todo mundo me apoiando de boa. O
4: que você imagina nos próximos anos para você aqui?
8: Ah, fazer carreira aqui, né? Tentar virar um ídolo aqui.
1: Let's go. Hey, yo, I
4: Bom, aí o Martinelli. Foi, foi um bom resultado pro Arsenal 1x0 sobre o bournemouth Primeiro gol do Davi Luiz, né? Com a camisa do Arsenal. Tá, foi bom não levar gol depois de alguns jogos é, cheios de erros da defesa e tal, mas eu concordo com o Liss que ele falou no início do, do episódio que o, o Arsenal ainda não tá. O Nai não tá convencendo. A torcida do Arsenal não consegue entender exatamente o que, que o Nai. Qual é a proposta dele, o que, que ele tá tentando fazer? Qual é o que plano? Que, qual é? É, tem um time bom e tal pode até ficar ali no top forma mas não a gente não vê uma grande evolução né? né nesse trabalho desde que ele chegou, que já tem um tempinho agora
2: é, eu só, a minha reclamação é só porque eu sou um, um cara exigente e eu não torço para nenhum time da Premier League eu, vejo, eu assisto hum. os jogos porque eu acho não, porque eu acho legal mesmo, eu assisto porque eu gosto hum. de ver, né? é uma posição mais confortável a minha, né Pra ver jogo ruim, eu fico vendo os jogos de São Paulo no Brasileirão, entendeu? Então, é só por isso que eu reclamo aí do time do, do, do Arsenal, porque os resultados até que não são tão ruins, né? Mas o time, como o João falou, você não vê, não vê o padrão ali, você não vê qual é o plano do cara, né? Não dá pra, pra, pra entender, né? Então se fala o que O que, 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 que você quer fazer? Né? Você quer ter posse você quer De bola, você quer jogar Marcação de pressão, quer aquelas Coisas todas que a gente sabe, né? Eu não vou entrar nos meandros uh, táticos Porque essa, essa é a seara do Senise, e não a minha Mas é, você vê o jogo Ali, você não consegue entender nada do que tá acontecendo né? Então, aí é, fica meio Desolador pra quem tá assistindo o jogo Só porque gosta de ver bom futebol né? Mas agora
5: é, São 17 vitórias do Nai No Emirates Stadium desde que ele chegou, são números muito, muito bons, é, ele inicia a segunda temporada dele, o Arsenal no Emirates Stadium é realmente muito é um caldeirão, forte. aquele clima
4: é... lá do Emirates, é. É... <risos> <Que> ninguém segura,
5: <risos> olha, para falar nisso, só voltando é, ao Nossa. City, eu, eu fui no jogo do City, olha, realmente tem, tem, tem hora que dá vontade de, de deixar o estádio, assim porque a torcida, do clima Over... ruim, né? é, a torcida do Overhampton cantou muito A gente sempre fala que os visitantes são mais barulhentos Mas a do Overhampton, assim, eu fiquei Surpreso, assim é... Eles não pararam de cantar um segundo E a torcida do City Absolutamente em silêncio o tempo todo O tempo todo
4: Isso é triste é... aqui na Inglaterra, realmente
5: É, pô, um time que ganhou Tanto no, nos últimos tempos a, a torcida podia ser um pouquinho mais empolgada né? Não, não custa nada, e tentar ajudar o time O time tava precisando, né Visivelmente estava tendo dificuldades durante o jogo. Então, tenta dar uma animada no time, mas não. Quieta o tempo todo.
2: É, mas essa daí eu acho que a gente nem precisa falar mais, porque a gente já falou tantas vezes aqui, o pessoal já Acho que
4: isso não realmente alguns clubes não não, não vai ter como mudar. É. Bom, vamos rodar então um pouco, dar um giro por umas outras uns outros jogos. É, vale destacar a vitória do Chelsea sobre o Southampton lá em Southampton, 4 a 1 time do Lampad começando a se encaixar aí, hein, galera. E. Ô oh, Ulisses Neto, sabe quem fez o último gol lá? <risos> <risos> <risos>
1: ai,
2: <Batiwai>, rapaz! Mish <risos> Batuai. daí, olha, que boca santa, hein, velho. Foi só eu criticar o cara, nunca mais deixou de fazer gol. Tá sempre ali bola na rede. Tá de
4: volta, é. o Lampad preferiu botar o Batuai do que o Giru depois, quando ele quis botar um outro atacante ali para mudar um pouco. É... é. Mas a molecada continua arrebentando lá.
5: Não, que atuação do, do Chelsea, pô, o Southampton é um time chato de, de, de jogar fora de casa, faz 4x1, o Tammy Abraham é, 8 gols, é, artilheiro isolado da Premier League, Mason Malti, quatro gols na Premier League também. Agora... O Fantasy agradece. Muita gente, muita gente criticando o William no começo da temporada é. e o William jogando muita bola. O Lampard falou sobre ele depois da partida, disse que ele é o melhor do Chelsea nas últimas rodadas e olha aqui com o Abraham fazendo um gol atrás do outro. Mason Malti jogando bem dessa maneira. É. O Kalum Otsodoy foi titular, deu uma ótima assistência também para o Abraham no primeiro gol. E, e o Lampar falar isso do Willian mostra que, né, Vamos acalmar as críticas. E o Jorginho também. O Jorginho participa de três gols. A jogada inicia com o Jorginho em três dos quatro gols. É, o, o Chelsea está jogando muito bem. Não é pouco bem. E aí a gente fala desde o começo da temporada, né? Os resultados talvez não fossem tão bons no início, mas o time já vinha jogando bem. O, o, o João falou que não vê o Arsenal evoluindo. O Chelsea evolui a cada partida. Até quem sai, quem sai do banco entra bem. Foi o caso do Batshuayi, o caso do Puricity. O quarto gol foi uma ótima tabelinha entre o Batshuayi e o Puricity. Outra jogada aí começou com o Jorginho. Então, assim, quatro vitórias seguidas do Chelsea juntando todas as competições. O time crescendo muito, cheio de jovens. Está muito legal de ver esse Chelsea e, jogar. E é.
4: você estava falando desse elogio do Lampard para o William. É, você tinha me chamado a atenção minha também. Eu até achei aqui é, uma das aspas do Lampard, que vale a pena é, passar para a galera aqui, que ele elogia muito é o trabalho do William sem a bola, e ele fala assim, se você for falar com o wingers, né, os, os pontas, e falar o que, que você quer deles em uma partida, você poderia mostrar para eles o vídeo do William hoje, seria um exemplo do que você espera de um jogador nessa posição.
2: Olha, eu nem tinha lido essa, essa declaração do, do professor Lampard, mas eu ia falar um negócio bem nessa linha, porque eu acho que é muito difícil, a gente não vai encontrar um treinador que fale mal do William, porque o William é muito profissional. Né? E é o cara que se comporta ali dentro do campo e fora do campo também, na casa dele. Já, a gente já contou aqui, tava lá, a gente estava na casa dele uma vez gravando a entrevista, e ele falou, não, ó, tem que acelerar, porque daqui 20 minutos chega o, o fulano de tal, que era o, o treinador dele de... Fazer só exercício pro core né, ali, né? Pro, pro abdômen ali, pro núcleo, ali onde a gente tem a força no, no nosso. Parece no nosso eu, velho. Tronco, amanhã né? eu vou começar é. Pilates,
4: pela primeira vez. Amanhã. Então, pilates é bom é pro core,
2: aí. tá vendo? Aí,
5: aí, aí, pra comemorar isso, você tá tomando uma cervejinha agora. Né? É, <risos>
2: Mas é isso, o William, o William é, pra mim é o operário padrão do futebol. É o cara que, velho, é sério, que tá ali pra fazer o trabalho dele e tal, blá blá. Nem todos os jogos ele vai arrebentar, mas ele pelo menos vai se dedicar em todos os jogos, né? Então eu acho que é isso que os torcedores gostam, ou desculpa, os treinadores gostam muito no, no William e que às vezes os torcedores não sabem apreciar. Né? O
4: Mourinho adorava o William, adora o William, né? Ele, ele é, elogiava pô. ele pra caramba. É, manteve relação com ele depois que saiu, queria levar ele pro Manchester United e tudo. É, é verdade, é legal ver ele voltar a jogar bem, porque como você falou, ele é um cara muito dedicado simpático brasileiro que mais jogou né, pelo Chelsea, completou 300 jogos pelo Chelsea é, no jogo antes desse daí então é isso aí e o, o Chelsea então subindo para a quinta colocação é, apenas um ponto abaixo do Arsenal na terceira então...
5: E só, só para terminar o William. É, o contrato dele acaba no final da temporada, ele ainda não chegou no acordo com o Chelsea, já se especula, ele sempre recebe especulação, né, do Barcelona, que já, como já aconteceu na temporada passada, agora a Juventus também. Mas o Lampa já disse que conta com o Willian, que não, não vai querer saber dessa história de William Willian sair, que o Chelsea vai fazer de tudo para segurar o
4: Willian.
2: É, tem muita gente falando que agora na janela de inverno ele poderia sair, né, mas é, ainda considerando o que você falou, a moral que ele tem com o treinador, e o fato de que o time né, nessa já agora já vai poder contratar não agora no inverno ou ainda não pode não ainda não só na ainda outra ainda não pode né então é você vê é difícil também acho difícil eles liberarem, E ainda né? tem um Mas tem um outro
4: fator nessa história do William também que é o contrário de vários jogadores brasileiros que passaram por aqui como Diego Costa Felipe Coutinho e tal o William adora morar na Inglaterra
0: e, e é, valoriza é
4: isso pra caramba, morar em Londres, ele, ele gosta, as, as filhas estão na escola aqui, falam inglês, cresceram aqui, é, a mulher gosta, eles moram ali numa baita região legal em Knightsbridge, perto daquela loja famosa Harrods e tal, então eles já montaram uma vida legal, ele tá no processo de conseguir o passaporte inglês, então não é aquele cara que tá querendo, sabe, pô, Barcelona, né, fala, pô, seria legal morar lá, o cara tá feliz aqui e eu acho que ficaria numa boa. Mas, então é isso aí. Chelsea subindo para a quinta colocação. E, pô, o, a gente vem falando que o, o West Ham também vem muito bem, não sei o Só que nessa rodada perdeu para o Crystal Palace, né? E no momento é o Crystal Palace que está na sexta colocação. Ganhou do West Ham na casa do West Ham por 2x1. Um. É verdade que, olhando, o eu, pelo, eu não vi o jogo inteiro, mas eu vi os melhores momentos e tal. É, parece que o West Ham dominou boa parte do jogo, podia teve chances de vencer. É, mas o Crystal Palace fazendo uma temporada impressionante, pegando vários jogadores que estavam meio esquecidos, ninguém queria, tipo o Cahill que saiu do Chelsea e tal, é, indo, indo muito bem né, no, no, no momento.
5: É, como você falou, o West Ham estava jogando muito bem, até o pênalti do Declan Rice que é assim. É, esse pênalti, nova versão de, de, do futebol, né? Hum. E, e a bola bate na mão dele, a, e, ele não teve tempo nenhum de reação para tirar o braço, o braço nem estava tão aberto, mas pênalti mudou a história do jogo. Agora, temos o que falar do, do professor Roy Hodgson, né? Impressionante o que ele faz com esse time do Crystal Palace, é um time completamente limitado, ele não, tem, ele não tem opção de banco. Não existe um jogador no Palace que é capaz de entrar e mudar uma partida e principalmente fora de casa ele monta o time sempre de uma maneira que dá muito trabalho para todo mundo Venceu o City temporada passada no Tighard é, é, é venceu é, sabe é, é um time muito forte fora de casa e, e não tem elenco para isso é o técnico mais antigo mais velho da história da Premier League dando aí lição para os mais jovens Uai.
2: É, e, e ou, ou só para contar uma um pequeno uh, uma efeméride ou quando eu saí na sexta-feira da da, do escritório lá na, na Players Tribune, é o nosso escritório na, em Old Street. Eu acho que o time do Crystal Palace tava ficando por ali, porque tava o, o, o Roy Hodgson tava bem na esquina ali da estação. É mesmo. E aí ele viu, viu o Roy Hodgson ali, e aí depois outros colegas do escritório disseram que, que viram os jogadores do Crystal Palace. Então acho que eles devem
4: estar hospedados é por lá. O, é, o, o sul de Londres é tão longe, né, do do Lé, do é. Norte, vai ver que é como <risos> se fosse um jogo fora de casa, quando o cara vai para o é. West Ham, o cara não, vamos ficar num hotel lá no Norte para não pegar trânsito porque... é, e tal, porque... o jogo
2: foi sábado, não foi sábado? Então acho que deve, deve fazer, é. se não me engano foi sábado o jogo, então deve fazer sentido eles terem estarem num hotel ali, porque Eu isso sei. foi na sexta-feira.
4: E só uma informação sobre o West Ham, né, é, vale lembrar que o, o Fabians, que o goleiro tá, se contundiu recentemente, ele também vai ficar fora, como a gente falou já do Lloris, por um, um tempão e, e entrou um tal de Roberto, que foi o goleiro do. do, do... <risos> um tal de Roberto. Eu nunca tinha ouvido falar, para falar a verdade, por isso que eu. Roberto. Roberto.
5: Roberto. É engraçado que não tem sobrenome, é. eu tenho, né, só Roberto. É, só, pare...
4: não, parece que pô, o porteiro ali chamando. O goleiro. É, chama, Roberto, chama vai. alguém aí, vai. É,
0: eu... Chama o Roberto,
4: vai. É,
2: vai, o diretor. Vai, chama o diretor da escola, ó, <risos> o oh, Roberto. Vai. <risos>
5: Aí é uma falha do West Ham que liberou o Adriano de Graça, oh. o Adriano foi parar no Liverpool e a gente já falava aqui no, no início da temporada, foi uma ótima é, escolha do Liverpool pegar um goleiro como o Adriano de Graça e agora o West Ham pode sentir saudade dele.
4: É verdade. É, rapazes, eu quero destacar mais um jogo nessa nossa edição do podcast. É, o Menino
0: Wesley, né? O menino Wesley. Menino, menino Wesley. menino Wesley, E, Wesley, e
4: Douglas Luiz também, né? Os dois do, do Aston Villa. Pô, o Douglas Ruiz fez mais um golaço, ele só faz golaço. Foi idêntico ao outro gol que ele tinha feito, quase. Pega a bola ali pela esquerda, dá um toquinho, abre o espaço, manda com uma curva no ângulo. É, belo gol. E o Wesley quase faz um hat-trick, né? Porque ele fez dois e aí teve a chance de bater o pênalti para fazer o terceiro, só que é, o goleiro defendeu o, o pênalti. Aliás, o goleiro do o Norwich está com... usando, acho que, terceiro goleiro também, porque está todo mundo machucado. É. Né?
5: é a primeira partida de Premier League do McGovern. Aí. Já toma cinco, mas pelo menos pega o pênalti. né? E ele não só pegou o pênalti, como ainda evitou o gol no rebote do Wesley. Foi muito bem o goleiro. Vai fazer o quê? Sofreu cinco gols, mas nenhum foi culpa dele. Agora o menino Wesley, quatro gols em oito rodadas. Ele vinha sendo criticado. O próprio técnico do, do do Aston Villa falou depois do jogo que o Wesley tinha confessado para ele que não tinha ido bem na última rodada, que ele estava abaixo do que podia produzir e que apenas, e, e aí o técnico falou: "Ele tem apenas 22 anos, a gente tem que tem, tem que entender, é um menino que tá longe da família, jogou na Eslováquia e aí de repente vem parar aqui na Premier League, é tudo muito novo para ele". E, e, e ele falou assim: "Ele tá com preço, com uma etiqueta de preço nas costas, porque ele é o jogador mais caro da história do Aston Villa". Aí ele falou, pô, temos que levar tudo isso em consideração, eu confio nele, ele vai ser titular e hoje ele provou do que ele é capaz.
6: É,
4: assim, Para falar honestamente, é, ele fez dois gols, mas foram dois, assim, toques ali na cara do gol, né? Não, quer dizer, um ele matou e teve que virar e bater. É, é. O, prime é o primeiro ele matou o no peito toque, até. É. Mas tudo bem, legal, eu fico feliz por ele. <risos>
5: Mas, mas, mas é que o Gene Smith, o, o treinador da sua vida, realmente vinha sendo pressionado por... Pô, por que, que você tá insistindo com o Wesley? Só porque é, é o cara mais... Aí match gol jogo. dá uma
4: aliviada, né?
5: mete dois gols dá uma bela aliviada. E deu
4: entrevista em inglês depois pra, na, no Match of the Day aqui, no programa da, da BBC, eu achei legal, cara. Acabou de chegar...
5: Menino, já foi. menino Wesley, é, personalidade. E,
4: e aí o, o outro também, o Greylish, é um outro cara, porra, esse jogador vale ficar de olho nesse, nesse cara, mano. O, o Greylish. É, fez o terceiro gol, se não me engano Bonito gol, esse é um muito bom jogador O, o meia do, do Vila
5: É, o Aston Villa tem o Grilich E tem o Algazi também Que também está fazendo uma ótima Premier League Deu assistência para o Wesley no primeiro gol O, 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 o Vila realmente tem um time melhor E já estava jogando melhor Do que os resultados vinham mostrando Então agora o Vila ganha Se afasta um pouquinho da zona do rebaixamento E agora tem um pouquinho mais de tranquilidade
4: Verdade então é isso aí, galera. E, e, Ulisses, teve seleção brasileira aqui na Inglaterra nesse fim de semana é, também, é né, cara? Aí.
2: Opa, teve seleção brasileira jogando Opa, bem. Opa, o tava tá dormindo ali. Não, <risos> tava tá dormindo não, tava prestando atenção atentamente. Eu só queria dizer o seguinte, teve jogo da seleção brasileira na Inglaterra, o Brasil ganhou, o Brasil jogou bem e mais, hein, velho? Teve o estádio lotado, né, cara? Então o maior público da seleção inglesa fora do Wembley é, a gente convidou uma jornalista para participar do nosso podcast que estava lá. Ela era a única lá acompanhando a seleção brasileira, a Olga Bagatini. E estava acompanhando para o site Dibradoras. Acompanhem as vibradoras nas redes sociais. Também o trabalho que elas fazem acompanhando o futebol feminino é bem bacana. E a Olga traz o relato dessa partida do, de Brasil 2, Inglaterra 1, jogando aqui na casa delas. Foi um resultado bem interessante para a Seleção Brasileira.
9: Olá, pessoal do Correspondentes Premier. Meu nome é Olga Bagatini e eu vou contar para vocês como foi a experiência de acompanhar de perto o jogo entre Brasil e Inglaterra em Middlesbrough no último sábado. A Seleção Feminina ganhou por 2x1, com dois gols do da Debinha, nesse que é considerado o maior desafio e o maior teste da era Pia Hogan, a treinadora que assumiu no final de julho, logo após a Copa do Mundo. E mesmo sendo o desafio mais importante da seleção até o final do ano, eu era a única jornalista brasileira presente. Fui como correspondente das Gibradoras e me chamou muita atenção a ausência da imprensa brasileira nessa partida. Ainda mais se a gente considerar a, a, como a, a cobertura da Copa do Mundo foi é, intensa e também os, torne... o... os duelos amistosos que a seleção fez no Pacaembu no final de agosto é, teve uma... uma presença bem massiva da imprensa, então chamou a atenção, é, não só a minha, mas dos jornalistas ingleses que estavam lá, que eu era a única brasileira. E por bem ou por mal, isso acabou me dando muito acesso e liberdade ali para conseguir conversar com as atletas na zona mista, para conseguir fazer as perguntas que a gente queria fazer para a Pia. É... Então foi bem interessante. Nesse aspecto, claro que é uma pena para a seleção feminina como um todo que a gente é, leve futebol feminino a sério só na Copa e na Olimpíada, né? Deixa deixar aí o meu apelo para que a gente siga cobrindo isso de perto. É, mas falando um pouquinho sobre o jogo, foi interessante conseguir falar com a Pia porque no treino que ela fez aberto na sexta-feira, ela já esboçou o time titular com algumas mudanças bem interessantes, como a saída da Andressa Alves e da Ludmilla é, do time titular, elas que foram atletas muito elogiadas pela Pia no primeiro compromisso, em agosto. E a entrada da Giovanna, que é uma lateral que fez seu primeiro jogo pela seleção principal. É, ela atua no futebol da Noruega, que tem uma organização tática que a Pia gosta muito, que ela quer, já falou várias vezes, que ela quer implementar no Brasil. E a Xu também no ataque, foi uma mudança. E a Marta, né, que... Ficou fora dos primeiros compromissos com a Pia, porque estava lesionada, mas que sempre foi super elogiada pela treinadora. Inclusive, a Pia, antes de assumir o comando do time, falou num evento da CBF que ela tinha o sonho de treinar a Marta. Então, foi esse primeiro contato entre a treinadora e a seis vezes melhor do mundo. O que da sua estreia com a Pia? Como é que foi trabalhar com ela pela primeira vez? Ela já contou que vocês falam segredos em sueco, a gente viu que você é fluente. Ah, foi
6: o mais positivo possível, né? É, a gente por, por falar a mesma língua, digamos, né? no sueco a gente tem uma boa comunicação falamos bastante antes do jogo desde o primeiro momento que eu cheguei é, conhecia a Pia antes, mas não assim, como treinadora minha treinadora, treinadora de, 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 de enfim, trabalhar junto, mas eu acho que está sendo muito legal e a gente não poderia ter começado melhor vindo aqui na Inglaterra, jogando contra uma equipe muito forte, 30 mil pessoas na arquibancada torcendo contra e, e a gente superou isso, todas juntas, né? porque a Pia aproveitou é, a oportunidade, fez várias
9: modificações e as meninas conseguiram, do começo ao fim, manter o ritmo e sairmos daqui com essa vitória. Marta, inclusive, que fala sueco fluente por conta dos anos que ela passou jogando nos clubes da Suécia. E a Pia até brincou na coletiva de, de sexta, que quando ela quer falar alguma coisa no treino só para a Marta entender, ela fala em sueco. Ela falou assim, "Ah, a gente tem nossos segredinhos. Ela brincou assim. Mas voltando à partida, o Brasil sofreu muito no primeiro tempo. É, a Pia foi com um esquema que só tinha Luana e Formiga de meio campistas, com Marta e Debinha abertas. Então, o Brasil sofreu muito na criação é, e na transição da defesa para o ataque. Não conseguia construir jogadas. É, o Brasil, na verdade, só não levou um gol no primeiro tempo porque a goleira Bárbara estava muito atenta no jogo e porque a atacante Taylor, que estava de titular no lugar dela em White, que está machucada, errou muito, muito, muito gol. É, então, no intervalo, a Pia fez três mudanças que deixam bem claro... É Por que ela é uma treinadora tão vitoriosa? né? Ela mostrou uma leitura de jogo ali é, bem fina, tirou a Marta, é, colocou uma meio-campista no lugar dela, puxou a Kathleen para a lateral direita e colocou a Ludmilla, que é uma atacante com muita velocidade. E numa escapada, logo nos três minutos do segundo tempo, a Tamires deixou a Nikita Paris no chão e cruzou para a Debinha fazer um a zero para o Brasil. E quase não tinha torcida brasileira no estádio. Tinha 30 mil pessoas, é, foi o recorde de público da seleção feminina inglesa fora de Wembley, né, que o Wembley cabe mais de 90 mil pessoas, então o recorde lá é bem maior, é, mas mesmo assim ficou um silêncio absoluto depois do gol da Debinha. É, só ouvia a comissão técnica, as jogadoras comemorando e eu na tribuna comemorei um pouquinho também. E esse gol deu muito mais confiança para o Brasil, é, ainda mais com a, com a Maria jogando no meio campo. A defesa ficou menos exposta, o Brasil conseguiu chegar mais. E foi justamente numa chegada da própria Maria, que tinha entrado no lugar da Marta, fez uma bela jogada ali pelo lado direito e cruzou para a Debinha, que o Brasil fez 2 a 0 E as inglesas até tentaram pressionar, conseguiram descontar com a England num, num lance de falha da Mônica, é, mas a, a, as brasileiras conseguiram segurar essa pressão bem, para conseguir essa vitória gigantesca para o futebol feminino brasileiro. Ainda mais se você considerar é, não só a Copa, né, que teve jogos difíceis contra as seleções mais fracas, é, mas a sequência anterior, a Copa, de nove derrotas com vadão Então, eu acho que a, a seleção brasileira feminina realmente lava a alma com uma vitória desse tamanho. E as atletas ali na zona mista, muito sorridentes, muito leves. Claro que o clima fica bom depois de uma vitória desse tamanho mas mesmo na primeira convocação ela já vinha falando o quanto o clima na seleção tinha melhorado com a chegada da Pia. Pia, claro, uma profissional muito é, vitoriosa, com muita experiência na modalidade, foi bicampeã olímpica pelos Estados Unidos, depois levou a Suécia para a final em 2016, e é só o terceiro jogo, mas a seleção está em ótimas mãos, é, as expectativas para essa evolução é, nos próximos meses é muito boa, Inclusive, a Pia, pela primeira vez, depois de uma pergunta de um jornalista inglês na coletiva, ela expressou o seu desejo de seguir na seleção depois da Olimpíada. Né? A CBF deu um contrato de dois anos para ela e ela falou "É, se me deixarem ficar, eu gostaria de ficar mais, gostaria de, de jogar a Copa, eu gostaria de ficar os quatro anos. Então, CBF, deixa a mulher trabalhar, esse momento mesmo de testar, de acertar e de errar. Ela já falou que vai fazer bastante teste nesse começo de jornada. E o que eu posso dizer, enquanto uma pessoa que tem acompanhado a seleção feminina de perto, é que o mais louvável, talvez, dessa vitória contra a Inglaterra, tenha sido a capacidade do Brasil de reagir. Depois de um primeiro tempo difícil, e com as mudanças da pia no intervalo, as jogadoras voltaram para o segundo tempo com uma outra postura. É Muito aplicadas defensivamente, buscando gol, buscando resultado. E é muito diferente do que a gente viu, por exemplo, naquela sequência de nove derrotas é, antes da Copa. Muitas daquelas derrotas foram de virada, com o Brasil começando super bem e deixando o desempenho cair ao longo do jogo. É, então, eu gostaria de chamar a atenção para o mérito da Pia nessa mudança. E eu acho que a gente vai ver muita evolução nos próximos meses.
1: Uh,
9: Pô, show
4: de bola, valeu Olga é Legal ter a seleção por aqui Legal ter a participação também é, A Olga que está estudando em Londres Durante um tempo, vamos ver se a gente volta A convidar ela Quem sabe na próxima vez no pub, né? A gente precisa voltar pro pub, isso sim é, é. Tá, tá, tá na hora no... O cenista tá até
2: tremendo Eu tô vendo aqui pelo Skype que ele tá tremendo um pouco assim. <risos>
4: É porque tá frio em Leeds. E bom, então a Premier League agora dá uma parada, né, para data FIFA. Vamos inventar alguma coisa para falar na semana que vem, fiquem tranquilos. É, nesse fim de semana, na verdade, eu estou indo pro, pro estádio do Tottenham. Eu acho que é, a saída do Tottenham é essa: investir na NFL mesmo, né? Tipo, tra, tra, ali, ali,
5: ali, aliás, vocês viram, vocês viram a montagem do estádio do Tottenham? Como ele se transforma do estádio de futebol para um estádio de, de O campo futebol é retrátil, americano. né, cara? Nossa, mas é muito legal. O campo muito e a arquibancada
4: né? também, um pouco, né? Não sei... É, é,
5: é, é, é sai um pouco da arquibancada, o, o, o gramado vai por baixo da arquibancada. Ah, é? é assim, tem, tem, tem ah. esse vídeo aí, o, Tottenham, o próprio Tottenham divulgou, é muito legal. Eu... Pô, já começou, bem, essa semana já teve jogo de NFL lá, né? 7x2 é placar de NFL, não é placar de futebol.
2: <risos> o outro estádio que eu vi com o campo retrátil era o de São Petersburgo lá, o Brasil jogou em São Petersburgo na Copa, não sei se vocês lembram lá, se vocês estavam lá também.
5: O... Nossa, faz tempo, hein?
2: Não, não sei se vocês lembram de terem visto isso pa, Mas o campo pa, é... Pa, pa, para, parece que faz 10 anos é, já parece, que a Copa do mundo. Tanta coisa um aconteceu só, depois é. Faz um ano
4: só mas... Eu tinha visto um campo assim na Arena do Schalke Nulfia Em Gelsenkirchen Tem o... Nulfia. O campo sai pra tomar sol, assim, do lado de fora que É um, é um estádio fechado <risos> Ele sai pro estacionamento é. e aí também aí pode fazer show E tá outros eventos lá no, no estádio Então o Tottenham tá... Precisava... Né?
5: É aqui... Aqui na Inglaterra não tem isso porque nunca tem sol, não então é. não adianta tirar o... Não, precisavam colocar isso
2: lá no estádio da, da Dona Leila, né? Porque também ele fica prejudicado aí com a quantidade de eventos.
5: É, aí.
2: O Cenise preferiu Cine <risos> ignorar a provocação.
5: É. <risos> eu, não, eu, não, eu, não, eu não sei do que você tá falando.
4: Cenise, é. que faz, hein? Dona, Le Dona Leila... Eu vou, eu, vou, eu vou parar de assistir futebol. Tottenham, é, morando na República, em Leeds... <risos>
2: Essa é a parte boa da vida dele.
5: <risos> eu vou largar o futebol, agora eu só vou acompanhar a NFL. Vou no estádio do Tottenham só para
4: acompanhar a hum. NFL agora. Estarei lá. Boa. Então, galera, boa noite para os senhores. Valeu, pessoal. Boa semana. É... Amanhã tem uma reunião da ESPN revelando os melhores 100 jogadores, é, de, é, tipo, top 10 de cada posição. Vou trazer notícias disso no próximo episódio. Boa. Essas listas sempre são sempre Do mundo, sempre do mundo Não, ou do da mundo? Premier League? Do mundo. Mano.
5: Vou... Os melhores, os 100 melhores jogadores da atualidade ou de todos Não, os tempos?
4: Não, É de 2019.
5: De 2019. Pô, interessante a lista, hein? Dá pra fazer. É, uma lista eles tá legal.
4: Né? Posição por posição, a gente vai lá debater, tem voto de todos os jornalistas, e público e tal. Mas eu tô indo nessa reunião amanhã. Vou poder revelar alguma coisa na, na, no próximo podcast.
2: Então representa Você bem o colo... podcast,
5: hein? Você vai colocar o som, né? <risos>
2: Você
4: sabe que uma das polêmicas é que o som não estava no, 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 no top 10 ali. A gente vai discutir amanhã como é que vai botar ele dentro e tal. Você merece. É, esse, é. Isso é uma
5: vergonha, né? Isso é uma vergonha. É. É uma vergonha. concordo também que é uma vergonha.
4: E, e pelo, eu tive que votar e tal, né? Você em, em, dá um ranking no, de 1 a 10 em cada posição. E, se eu não me engano... No, no short list que eles fizeram, tinha só um jogador, não, dois jogadores que estão jogando no Brasil, do que, que eu lembro, assim, de cabeça. Vê se... Chuta aí. Dois jogadores.
5: É, é, é de é, 2019? Dois jogadores
4: que estão no Brasil. Então, só que... Ah, Everton Cebolinha. Gabigol, é,
5: né? Everton Cebolinha.
4: E o Gabigol. Não, é. O Everton e Daniel Alves, só que não não sei se conta, porque ele não tava lá, né?
5: Ah, é só pelo
4: nome. Não, o Daniel né? Alves nome. não dá, é, também. É. Pelo
2: nome. Bom, sei lá, não, jogou América, a Copa América, mas América mas... né, mas... É, pode ser pela Copa América, mas, sei
4: lá, o Gabigol... Ah, gente,
5: agora, é... <risos> se a Copa América vai virar parâmetro pra, pra jogador é. ganhar a premiação, pelo amor de é, Deus. Mas essas listas
4: lições... são... É, é, é. Marcelo tava lá, não jogou nada esse ano também, né?
2: O Marcelo não jogou nada esse ano, não, né?
4: Enfim, é, fica pra minha reunião amanhã. <risos> Estão <risos> <risos> antecipando aqui já Valeu então, senhores é, Muito obrigado Galera, obrigado por sintonizar mais uma vez Compartilhe aí, em breve teremos mais uma, Um sorteio nas redes sociais Para mais uma revista, como foi, que foi Até São Luís do Maranhão Você pode receber na sua casa também Se acompanhar a gente, nas, está no Twitter No Instagram, no Facebook E daremos mais detalhes por lá
2: Beleza Ulisses. Valeu
4: Valeu, pessoal.
2: Valeu, João. Valeu, Senise Um abraço pra todo mundo. Até a próxima edição.
5: Valeu, pessoal. Até a próxima.